0: En podcast fra
1: NRK Abelstorn.
0: Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo fan med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Vi kan jo måle dette her.
2: Det Jeg vet ikke er mange wannabe-trenings-narkomane i salen i dag, men hvis man nå gå på en diet som består av utelukkende godteri, en ukes tid kanskje, og så tar sig en treningsøkt, Får du ordentlig god effekt av den treningen da? Det er et av spørsmålene vi skal svare på her i dag. Eh, og vi skal også ut og se på bevere, rett og slett. For nå er vi nemlig i Telemark, eh, i Bø, eh, på universitetet i Sør-Øst-Norge- mange er nok kjent med dette her som høyskolen i Telemark en gang i tiden, men, eller høyskolen i Bø. Men nå er det universitet i Sør- og Osten norge og jeg har et glimrende panel med meg i dag. Vi har beverforsker Forsker, Hanna Kavli Lodberg -Holm. Vi har økolog, Jørn Henrik Sønstebø. Og så har vi idrettsfysiolog Eva Maria Stø. Og så er vi altså på Kroa i Bø. Det er et legendarisk sted eh, i Telemark. Og vi har masse folk her. Så kan ikke dere lage litt lyd alle sammen? Väldigt bra. Välkommen till Abelstorn. Abelstorn. Vi starter uh, ut med ett frågesmål uh, här om bever, för det är som liksom, det är väldigt beverland här, det inte det Hanna?
1: Jo, här är det mycket bever. Ja. Och det är ju här vi håller till uh, norske norska som er det längst gående forskningsprojektet på på bever i världen
2: egentligen. Ja. Jag vill fråga resten av panelen, vad var deras förhåll til bever här i Beverland? Eh, uh, där
0: Nej, jag har ju eh jag är så jag har ju sett mycket bever i i Börälva så det er ju en fin upplevelse det. Det
2: är nog rara skapningar.
0: Ja, det är ja, det är kommer förstyrrande fiskar og sånt och det låger <laughs> baskljuder. Ja.
2: Ja. du Eva Målia?
3: Nei, jeg er jo glad i å løpe tidlig om morgenen, så der jeg bodde før, det hentet at jeg løp på et beverpar. Oh, ja. Og de var faktiskt litt tamme, altså jeg kom ganske tett inn på det. Det synes jeg var väldigt fascinerende. Så ja, det så ut som de koste seg.
2: Ja. Så må jeg en ting, at jeg har en uh, eiendom her i Telemark, uh, og i går så var vi tog ut uh, Hanna, sammen med din kollega Kristian. Mm -hmm. Og så så vi på beverens aktiviteter. Vi skal høre litt i
1: området där jag gått loss på träna alltså. Ja. Här är det ost dig att se. Det är ju beverns favorit. Är det, det ja? Det kan det gå långt ut närva så jag har sett av till sån 2 300 meter med stiger för att komma upp på land för att finna ospeträr.
2: Dägren, här har de kost sig det sista. Och den där är den närmaste bara en fyrstiksen står igen. Ja. på, på mitten den kan så... välta
1: nästan helst. Jag har stått väldigt nära såna trär för och så bare gått 20 meter undan så plötsligt välter det. Så vi ska vara lite uppsägvange på den där altså.
2: Men var hvor, men stoppar
1: den? Nej, den kommer nog tillbaka och fortsätter. Ja. Eh, så det är nog ett pågående projekt. Så det er, av och till så är det flera familjemedlemmar som håller på med det på olika tider och så, så de kan nog henne till kommer tillbaka på natten att den faller ganske snart.
4: Men oftare är det att de venter heller, ja, la vinden gjør jobben. Åja. Nå så kommer de tilbake igjen.
2: Men hva gjør de da, når de har felt? Hvorfor, hvorfor de, altså her er det, hvor mange er det? 1, 2, 3, 4 der, og så har vi 5, 6, 7. Det liksom 20-30-tallstær rundt bare her, som, som de har feltet.
1: De tar jo ofte med seg greinene, da. Til, gjerne nå, som det er sent på høsten, så lager de et matlager utenfor hytta. Så de har mat lagret uten, i løpet av vinteren. Så mye av greinene og de lettere tingene, de tar de med seg ned til elva. Og så kan det hende de spiser en del av barken på det her, men når det er så store trær som det her, så tar de ikke med seg hele treet. Så mesteparten av treet blir liggende igjen. Men de spiser jo alt av plantermaterialet av løv og småkvister og en del av barken og og det er gjerne veldig bra og attraktiv mat i toppen av trea, da.
2: Så det er næring. Er det innerbarken som er, som er det de etter?
1: Det er vel litt sånn lag med, med plantmaterial, som er liksom mellom barken og, og ven, mm. eh, tror jeg, som de får mest, mest næring ut av.
4: Det er jo viktig å presisere at det er jo en gnager, så tennene vokser jo gjennom livet, så de trenger også gnager på noe for å slipe tennene litt ned. Ja. Mm. Men
1: er
2: det rent veggiser, eller spiser de fisk og sånt også bevaren?
1: Nei, det er veggiser. Det er veggiser, ja. ja. Det er litt sånn missoppfattelse om det, på grunn av Narnia-filmene. I Narnia ja. så var det noen bevere som da serverte fisk ja. eh, til de barna som var på besøk, men de spiser da ikke fisk. Det er ren vegetarianer.
2: Ja. ja, Hanna, det var virkelig, virkelig medhem der ute i skaven.
1: Ja, det var veldig mye aktivitet på den eiendommen din,
4: altså. Ja,
2: ja. Ok, vi tar et spørsmål her. Da jeg var gutt på 50-tallet, og det lå tåkedotter over elva vi bodde ved, sa mine foreldre at det var bevern som lufta huset. Denne forklaringen fester jeg ikke litt til i dag, med mindre abelittene, tar mine foreldres parti. Skriver da Olav Smerud fra Notodden. Det kan vi avkrefte, hva? Det er ikke som forutsåker tåket over elva.
1: Nej det är det nok ikke. Men hvis det er veldig kaldt midt på vinteren, så kan man faktisk se at det står damp opp av beverhytene. Da har de det veldig godt og varmt inne i beverhytene, og da kan det syge litt damp opp av det, rett og slett.
2: Ah, så foreldre hadde litt rett allikevel?
1: Litt rett, men ikke nok til å skape et håke, nei. Nei, på det tror jeg ikke. <laughs>
2: ok, men så kommer spørsmålet her da. Jeg har en del av en stokk som beveren har felt, 45 cm lang, 15 cm i diameter, men beveren har gnagden spiss i begge ender stykker bevern opp stammene den feller med velsenlig hilsen, Olav Smerud fra Notodden.
1: Ja. ja, det kan de gjøre av og til for å kunne transportere ting lettere ned til elva. Men det som ofte skjer er at når bevern gnager over et tre, så vil de jo at det gjerne skal velte, så de får tilgang til hele treet. Men av og til, hvis det er mye tre så bare faller det rett ned og den spissen borrer seg da ned i bakken på nytt, og så blir treet fortsatt stående. Og da må bevern rett og slett prøve å kutte det på nytt, for å ah. se om de kan få det helt ned. Da. Og vi har tilfunnet at de har kuttet opp til ti ganger, når treet bare faller rett ned og borrer seg inn i bakken på nytt igjen.
2: Aha, fordi at den lager en sånn der kon, på en måte, når den gnager fra alle sider, så den bare sklir ja. av. Ja. Når den bare
1: sklir av, og så, og så borrer spisen seg ned i, okay. i bakken igjen, og så ser du som treet ikke er felt i det hele tatt.
2: Ja, så må du starte på nytt igjen. Stakkars mm. bøveren. Ok, greit. Du, vi, har, uh, vi har et par bøverspørsmål til her, så vi må bare kjøre på her. Fordi jeg har lest et sted at bever i mange henseender ligner på oss mennesker. Det kan hverken være tennene eller halvendønn som ligner. Så hva er det egentlig som er så likt, spør Helle.
1: Ja, veldig godt spørsmål. De ser jo ikke så väldigt like ut som oss, men på en aktivitet aktivitets- og familieliv er det ganske like. De er jo litt sånn som oss, at de liker å bygge ting. De bygger hytter av både stokker og hjørme og steiner. Og de er veldig god på å bygge demninger og demme opp store områder og rett og slett endre landskapet rundt seg. Så det er jo ganske likt oss. Og i tillegg så har de litt sånn lignende familieliv. De er monogame. Parrene holder gjerne sammen hele livet.
2: Mm, det kommer vi til straks. Ja. ja. Kan kanske kanskje bare det neste? For vi, vi møtte nemlig når vi var der ute, og så på disse beverne, så var vi også øh, og fant et, øh, ja, huset da, til et lokalt beverpar som bodde på tomta mi. Vi, vi må hilse på dem. Er dere navnet på det? Hva, hva, fortell, hva, hva heter de som holder til rundt området Elba her?
1: Joar og Tilla holder til hvertfall og har hyttet ovenfor her. Jaha. Så det har vi fulgt med på en del år da.
2: Men er det liksom øh, pardannene?
1: I Japan, va, det är väldigt monogama, så det är ju vanligt att de kan hålla ihop hela livet. Ja. En del som har en sån 7 eh, som går fram och tillbaka då, kanske slörjar sig med naboen och runt 5 tror jag som har affärer, men eh, de håller gärna sammen som et par ja. helt till en av dem faller fra och dör eller något sånt. Oftast lut på vad detta är
4: för nå.
2: Ja. Det är en rökbadstu eller samisk bastu.
1: Wow, du er svær!
0: Ja, du er ganske svær,
1: ja. det er jo litt sånn følelse av å være inne i en bøverhyte, hvis ja. vi har det litt
4: mindre. Det er jo det er hjørnet på
2: gulvet. Det er ikke sant? Men
4: hvordan er det inne i en bæverite? Det er glad ikke det er vi som bor der. Det er sånn som det er på gulvet her, masse hjørne og leire. Ja. O ganska klustroboistinte. Så
2: du stud rum har de? Ned.
4: det störste är det som sett det så sånn att du kan sitta på huk inne.
2: Ah, ja. Så, de liksom ned inn, og så det liksom svämmer ner in och så är boendemrådet ovanpå. Det är ett
1: simbassäng det första rummet kommer till. Så är stort och med vattenspegel. Det är det störste rummet där det gärna där vi människor kan kanske sitta på huk inne då. Och där är där ungarna bland annat lärde svämma. Så der kommer de først opp, og så er det gjerne et sted der de ligger og står og tørker seg, der de spiser og sånn, og så ja. har de tørre soveromm lenger inn på land. Ja. Så går de gjerne en gang litt lenger in till et mindre rum og der er det mer tørt da. Så vi sørger for at det liksom tørker seg godt der ved svømmebassingen før de går lenger inn da.
4: Så det er indør svømmebassingen, rett og slett? Indør
1: svømmebassingen,
4: ja. Det er veldig avansert. Med soveromm. Med soveromm. <laughs> Ofte er det forgreinet ut til flere liksom, soverommet, så du kan se at de har bygd seg et skikkelig bolig. Ja. Nån har överdriver ju och bygger såna överdådiga boligor, men så andra mer en jordhåla nog. Ja. Ja. Ska
2: att man bort. Sätter ni ner borta? Ja, syns. Det. Oh, ja, det kommer det. Vi
1: får gå helt på eller? Ja. Alltså ni första är så närmme. Närmme första är Det är så mer gøy med den
4: hitta, liksom men hytta där är ingången. Oftast det ju liksom rätt under hytten. Där har man ungefär flera meter ut mitt i älven så oh, ja. går ingången här.
2: Och ser du det ja? Der er, sånn. er kvisthav ja. kvist som går langt under vannet bortover,
4: eller? Det er altså de har gravd seg inn langt ut i elva der det er i der er inngangen der
2: Så er det liksom under elvebunnen? Uh,
4: ja, ja så altså det er en av det sånn dypeste jeg sett av bevarinnganger her i elven her
2: ha. Ja Så her bor Joer og Tilla
1: Her bor Joer Tilla Mye ja. ungene sine fra et par år siden, regner vi med Ja så ungene i dette området de bor hjemme veldig lenge i forhold til bever og andre områder, for det er, det er så tett med bever her. Og ja. det er litt sånn som Oslo, det er vanskelig for ungdom å finne ledige hybler.
2: Ja. Så
1: blir, noen blir hjemme opp til liksom syv år, mens vanlig er at de heiser hjemme fra sånn i to-tre årsalderen.
2: Men jeg ser at det er jo egentlig en svær sånn jordhau, stort sett, og så litt kvist og
4: på toppen.
1: Det bygger med jörm också. Ja. Det dyker ner i bunden älva att ta med jörm och leire. Och så lägger det i tillägg till alla kristna och greinene.
4: Men sånn som her, så som här, så är det sånn som Hanna sa istället. Det är sig bara gångar som går in här. Ja. Så hytten är sig att så finns inni här. Oh, ja,
1: okej. Okay. Selve soverommet. Så det är bara
2: ingångs det
4: är uh...
1: ingångspartiet.
2: Ingångspartiet. Ja. ja. Så sticker ut i älva. Men var är Joar och Tilla nu?
1: Sover de inne här åtminstone? De sover på dan. De sover på dagen. De sover på dagen.
2: Det är kanske under där vi står nu, tror kanske. det. kan det gå för ja.
4: Men eh,
2: kan du se si om Joar och Tilla då? Ja, och sen är det.
4: Och tror jag den tredje hytten de bor i. Där ja. har spårat det första de blev föttas föräldrarna. Ja. Och så hade de ja, Joar och Tilla träffade varandra och blev kärresta och där byggde ja, kärleksbolet alltså. Ja.
1: Tilla hade en annan partner för Joar som sikkert forsvant eller døde eller noe sånt, og så slo hun seg sammen i jorda. Så det går ganske fort fra en partner til en annen, hvis en forsvinner. Mm.
2: Ja, det var et innblikk i vår ekspedisjon. Her. Det var jo ganske, det var veldig gøy da, å hilse på jorda til deg sånn, nesten. Veldig gøy, ja. absolutt. Du, altså, jeg beklager oss altså, at vi driver og babler veldig lenge med vevre her nå, men jeg er så fascinert av de dyrene, så vi må ha ett siste beverspørsmål før vi gir oss. Er det greit? Det er greit for dere også? Det tåler dere til? Ja, fint. Vi har en stuga i Sverige, et sted der det er masse bevere. Og de håller på, jobber og sliter, bygger demninger, gnager ned små og store trær. Noen av dem faller ned i vannet, andre langt inn på land. Det ser ut som om de gnager barken av noen, og andre blir bare liggende. Vi har snakket mye om hva de gjør på detta viset. Og i tillegg til det mer åpenbare, altså byggematerialet og tannslipping, har en gnagende mistanke begynt å melde seg. Driver de også med landskapsarkitektur? Endrer all denne tømmerhokstvirksomheten gradvis flora og fauna til beverns beste? Med vennlig hilsen,
3: Ivator. Ja.
1: Ja. Yes. Ja, det gjør den absolutt, og vi kaller jo bevern for økosystemingeniør, Kanske landskapsarkitekt är ändå bättre, men når de fäller då speciellt de trärn de föredrar så sånn som oss på Årön och Selje, så blir det ju för av det, men det blir också lite sån lysningar ofta i skogen eh så gör att det blir liksom mer ulike typer vegetation. Och en on studier har det funnit ut att örter uh, och karplanter och det kan faktiskt bli 25 mera det när det är mycket bever fällning i området då. Så, og det, all den døde veen som blir liggende Er jo også veldig verdifullt for Insekter og sopp og ting som lever av døde ve Som vi ofte har forlita I norsk skog Men den største påvirkningen som de har Sånn på landskapet er kanske kanskje disse demningene mm. At de demmer opp områder Hvorfor gjør de det? Det er rett og slett ha stabil vann rundt hytta Hvis de slår seg en liten bekk Eller et sted med lite vann Så ja. er, det, er det veldig viktig for dem at Inngangen til hytta er dekket Så ikke rovdyk kommer in. Og det ger dem lettere tilgang til skogen rundt, det er lettere å fløte trær og ting på vann enn det er dra det over land. Og eh, det gir mer vannvegetasjon som, som bevern også liker å spise da.
2: Ja, så den endrer faktisk landskapet, den på en måte driver jordbruk da?
1: Ja, på, på, på en måte, på en måte. Eh, og, og spesielt med disse dammene har jo en väldigt positiv effekt på resten av økosystemet, det er ofta hva man kaller sånn biodiversity hotspots, ah. så veldig mange andra arter som eh, benytter sig av disse dammene, och det blir jo mye næringsstoffer fra allt bæveren be tar med seg fra land mm. inn der, så det er veldig verdifullt for fisk og insekter og andre pattedyr. Og,
2: okay. Så ja. selv om ikke alle skogeeire er like glad i bæveren, så vil du som økolog si tommel opp for bever.
1: Absolut. Ja. I USA så er det til og med funnet at den kan stoppe skogbranner. Så det er mye positive effekter med, med disse bæverdemningene.
3: Abelstånd. Veldig
2: bra svar. Nå må vi nesten slippe til de andre her, for nå har vi pratet lenger mellom bævere. Uh, Eva-Maria Stua, um, du er altså driver, du er idrettsfysiolog. Ja. ja. Og uh, forsker mye på trening, det skal vi komme tilbake til på hvordan man faktisk forsker på trening men eh, ta et spørsmål først er det forskjell når vi trener etter å ha spist sunt noen dager, eller når vi har spist usunt noen dager, hilsen elever ved Korsvold skole ja. jeg synes det var et interessant spørsmål
3: jeg synes det var et kjempefint spørsmål eh, jeg tror kanskje vi må begynne med å prøve å definere hva det å spise sunt vil si ja. det er sikkert litt ulike meninger om det men jeg velger å ta utgangspunkt i at et sunt kosthold er å kroppen det den faktisk trenger av næringsstoffer,
4: mm.
3: fett, proteiner, karbohydrater. Så må vi få i oss noen vitaminer og mineraler. Og så må vi også spise nok. Så det tenker jeg kan være et utgangspunkt. Hvis man de fleste dager... Spiser sunt, så tenker jeg at det å spise lite usunt noen dager ikke har så veldig mye å si på treningen og treningseffekten. Men det er klart at hvis det här gjentar seg ofte, eller hvis det gjentar seg over veldig lang tid, så kan det jo påvirke både träningskvalitet som dermed vill påvirke treningseffekt, som igjen vil kunne påvirke prestation. Så... så det
2: er litt sånn indirekte da på en måte. Men altså nå, nå vi nærmer oss jula med strømskritt. <laughs> og da er det mange som spiser ganske usunt i en ukes tid, ikke sant? Ja. Eh, masse feitmat og en god del øl i tillegg. Ja. Og så trene første nyttårsdag da, er det får det mindre effekt?
3: Nei, det det gjør det nok ikke. Altså, kroppen har en er veldig tilpasningsdyktig når det gjelder den den form av for næringstoffer man kroppen forbruker når man trener. Det ser man at det fant vi også en studie her at spiser du mer fett så vil också forbende mer fett på moderat intensitet träning för exempel. men det är klart att visst man inte äter nog karbohydrater for eksempel, i forkant når man skal trene, så kan jo det påvirke hvilken intensitet man klarer å ligge på under treningen. Ja, ja. Fordi at du høyere intensitet, jo mer karbohydrater bruker du jo.
2: Ja, ok. Så kanskje det er bra da for å spise noe som mange vil si er litt usunt før trening, altså spise litt sukker og...
3: Ja, faktisk. Ja. Så det menns klart att det är ju nog med sunna och usunda kolhydrater är också. Så, så det har ju nog att si, men det er ju viktig for vilken intensitet vis vis modal är du har en hög intensitet på träningen når man driver kondisjonstrening for eksempel, så er man avhengig av å ha nok karbohydrater. Så hvis man tømmer de lagene, og ikke få fylt i på etterpå, etterpå, så er det litt viktig å spise, spise litt etterpå også.
2: Ja, er det det? For det har jeg også hørt at det er veldig viktig at man skal spise med en gang etterpå. Og det mange som ser det som er på treningsrommet, ha med seg en banan som man etter etterpå, eller etterhånd, sånn ja.
3: Jeg kan si at det er jo viktigere jo mer man trener. Ja. Så det er klart at idrettsutøvere er jo veldig fokusert på det. Ja. For man ser at det kjappere fyller opp kurkogenlagene. Og så er det veldig bra for det som vi kaller proteinsyntesen, så det er veldig å få i seg litt protein også. For trening er jo å bryte ned. Så, og kosthold er jo noe av det som kan hjelpe å bygge opp igjen. Så samme gjelder jo altså hvis du, under styrketrening. Da bryter du egentlig ned muskulaturen litt. Ja, da må det bygges opp igjen. Oh, ja. Proteiner er byggeklossene. Så hvis du spiser veldig lite proteiner, ja. så kan det påvirke hvilken effekt du får av treningen. Okay. Så neste gang du skal trene, for eksempel, så har du kanskje mål om å legge på litt mer vektor da. Du vil jo gjerne bli ja, ja, ja. sterkere. ja og så går det ikke det, så man på en måte stagnert ja, okay. når det er sagt, så er det ikke så fryktelig mye extra proteiner man trenger da. det er mange som tror det, men det gjør man egentlig ikke så et normalt kosthold, så får de aller flest i seg nok proteiner det er faktisk større utfordring med karbohydrater for de som trener mye
2: ok, er dere trenere forresten? resten av panellet her? gjør du nikker?
3: Ja, ja, tren litt <laughs> ja,
2: spiser du bra så skal okay, jeg tips? Ja. beste proteinkjelden? Gammelost.
0: Gammelost? Det. Ja, det. det tror jeg faktisk ikke jeg smakt, så jeg får <tøk> Så ta den uh, skyve
2: med gammelost før du trener, så ja. går alt bra. Ok, vi går videre til neste spørsmål. Avelstånd. Ja, man må gi applaus til gode svar, ikke sant? Så er det uh, et spørsmål til deg, Jørgen, her, uh, og det er hei jeg har stor glede av programmet. Og dette her er faktisk et veldig aktuelt spørsmål fordi når dette her sendes eh om en uke, 9. så er det da dagen etter så er det Nobelpris eh, utdelingen og den går i år til Svante Pebo eh, innenfor medisinfysiologi og, og dette her spørsmålet er rett opp i gata hans. Så det er et veldig aktuelt spørsmål. Jeg har fun fundert eh, over dette med ulike menneskeartene, denes svarer og neandertalere, Nålevende mennesker sier seg å ha DNA fra begge disse i større eller mindre grad ut fra hvor mye kontakt det har vært mellom oss og dem. Men er det ikke slik at det som skiller arter er hvorvidt de kan få avkom som er i stand til å bringe genene videre? Er det ikke da mer rett å kalle de ulike variantene for raser, slik som de mange veldig ulike hunderasene? Vennlig hilsen, Magne Myhren. Ja, Jørn, ta den du. Hæ? Bra påpekning?
0: Ja, ja. ja det er jo uh, sånn, uh, når vi lærer bort uh, evolusjonsbiologi, så snakker ja. vi om, uh, når vi skal snakke om arter, så har vi, <trykker> vi ofte noe som vi kaller for biologiske artsbegrepet, som, uh, som da betyr at de er reproduktivt isolert. Da. Men så er det alltid et menn, og det er det at uh, man kan altså ha en viss grad av hybridisering så, så enkelte arter De er ikke så veldig godt adskilte Mens, mens andre arter er, er veldig godt adskilte så, Og hvis man skal sammenligne Hun Altså de ulike hunderasene da, som, vi ser, som vi ser i dag Så er jo de utviklet ja, Kanskje de siste to det är 2,5 tusen år åra eh mens neandertalerne och och de moderna människan de splittade lag for cirka 500 000 år sedan. Eh så ehm um, neandertalerne sig i, i Europa og och tillpassa sig ett ett kallt klimat så når det moderne mennesket eh, vandret ut Afrika för eh, kanskje en hundre tusen år siden, så, så møtte de da neandertalerne, og, eh, og det var en form for... Eller altså en, en viss grad av reproduksjon da. Eh, det man kan en viss grad? Se, ja, altså det er... Um, eh, vi, vi ser jo i dag på... Vi er jo så heldige att vi har uh, genomer, altså sekvenserte genomer, så vi har informasjon om... Uh, DNA-et til neandertalerne. Mm. Eh, og også, eh, altså hvis man da sammenligner med det moderne mennesket, så kan vi se at eh, ja, sånn rundt 3-4 prosent av eh, det vi kaller for nukleære genomet, altså der de fleste genene ligger, da. men så er det, eh, har vi også et lite genom, alle mennesker har et lite genom som er eh, mitokondre, Eh, genomet, altså det mytokondret er jo de som, som driver eh, musklene når vi trener for exempel så mm. eh, og det mytokondret genomet, det, det arves bare eh, fra mor, sånn at eh, far har ikke, no, eh, ikke noe no del det. I, ja, okay. i det, nei. så, ja. det fordi, så eh, ah, der, det,
2: forresten unnskyld, jeg må bare ha ja. blitt det, betyr det da at hvis eh, hvis jeg skulle være god til å... Fordi dette er jo energiomsett eh, i cellene. Så hvis jeg altså har en god helse, god energiomsetning, så kan jeg takke min mor. Det er ikke noe arve fra far. Eller er det for å trekke det for langt?
0: Eh, ja, nei, det er, ikke, det er jeg litt usikker på Men, men jeg vil jo tro at det, det er viktigere Hvor mange mitokondrer som produserer og sånt, og Da tenker jeg nok det er andre gener som, som drar i gang den eh, Som på en måte trigger produktionen Av mitokondrer Og så
3: er det jo en helt sentral treningseffekt At du får flere og større mitokondrer Flere kraftstasjoner
0: Nja,
2: oh mm. det kan få flere.
0: Ja. Mm. men det det som er da hvis du ser på mitokondriegenomet, som da arves bare av mor, så så finner man ikke noe noe rester neandertaler um, i i mitokondriegenomet, så det betyr at som synligvis så er det eh, altså en, bare... altså en mannlig eh, neandertaler og eh, og kvinnliga uh, homosapiensapens. Ja.
4: Mm.
0: ja. Så uh, eventuellt så är det också andre mekanismer som gör at det kan ha försvunnet ut där visst visst har varit. Uh, men uh, det är ju som svårt att se, men uh, men det det man har sett är att ifall man ser på tidiga mennesker, mm. så har de mer neandertaler uh, DNA än en, uh, en dagens människa, så det betyder också att det det har forsvinnet ut, det har blitt selektert bort. Og det er det vi ofte ser, at hybrider har litt dårligere, dårligere fitness, altså de, de er dårligere tilpasset. Men, men det er enkelte gener da, som, som har blitt med videre inn i moderne mennesker, og det en del hvertfall som, som, det ser ut som for eksempel tilpassning til klima da, i, i altså euro, europæerne, moderne europæere at det kan være en sånn uh, neandertaler, uh, og, og en del sånn syk, sykdomsgener uh, altså som er relatert til sykdom og forskjellig. Som, uh.
2: Og disse denesuvanerne da?
0: Ja, man vet ganske mye mindre om, uh, om de, for det for man har bare noen få fragmenter av, av nobein, om man har jo sekvensert en del av uh, uh, genomet. Sannsynligvis så, så har uh, de splittet fra neandertalerne en gang... Uh, for 400 000 år siden Så det er uh, mer i slekten Med de andre talerne Enn, uh, enn med det moderne mennesket da. Men det er, det er også uh, Visse studier Som har sett for eksempel at uh, i, de, altså, Tibetanere for eksempel Som har visse mutasjoner Som gjør at de, de er Bedre tilpasset å leve i høyden At det kommer fra Fra De densvarende så, så det er uh, litt påvirkning fra, fra andre arter, og det kanske kanskje spesielle ting som gjør at man er tilpasset de, de områdene. Mm.
2: Men for å, bare for å oppsummere, for å svare på spørsmålet til Magne her, så er det så sånn at ja, du vil si at det er ulike arter? Yes. Absolutt, ja. mm. selv om de kunne da ja. få avgående.
0: Det er en sånn annen, hvis jeg har tid til ett kort eksempel fra andre arter, så har du noe som heter lutskran, som vi det planter, da, altså trær. Lutskran, som vi, vi planter en del i Norge, som er, er en hybrid mellom sitka og hvitkran, som vokser naturligt i, i Nordamerika, som da vokser der i et, et sånn økologisk område, som er mellom der de to andre artene er, er optimalt tilpasset. Så, så der er det en stabil hybrid som vokser. Mm. Ja, ok. Ja, men det var
2: et interessant svar Vi går videre
4: Abelstål
2: Liten sånn spørreundersøkelse her i salen Hvis dere skal dra til Afrika Hvilket dyr er det farligste å møte på? Er det noen som har noen forslag? Det var, en gang til ja, det er enstemmig her altså, Flodhest, alle mener flodhest Ok, greit, vi har fått et spørsmål om det Hei, jeg har en venn som hevder at flodhester er fryktelig farlige dyr Han underbygger dette med Google-søk Som i ganske mange tilfeller støtter ham Og sier at rundt 500 mennesker hvert år blir drept av flodhester Jeg har forsøkt å finne kildene til dette tallet Men har ikke lykkes Og jeg er skeptisk for jeg har hatt en beitende flodhest utenfor teltet ved flere anledninger. Jeg har padlet på Zambesi og sett dyrene bare dykke under og slett ikke plage meg eller min medpadlende kone. Og har aldri hatt behov for et ekstra lag med antiperspirant. Altså, svetter ikke, unnsynlig av å en flodhest da. Det er ingen tvil om at de kan se litt skremmende ut når de åpner gapet slik at du kan se den imponerende samlingen av røstlige tenner. Men disse blir jo brukt til å spise plantekost som de vegetarianerne de er. Kunne noen i Abelsthorns zoologiske afdeling kommet med en passerealistisk vurdering av disse dyrenes farlighet, eller skal jeg fortsette å mene at det egentlig ikke er så mange uh, av som har lyst til å ta livet av meg? Med vendehilsen, uh, og snart på safari igjen, Odd Steinsholt. Ja, uh, Hanna, nå skal du se si om man lever et risikabelt liv eller ikke, den godeste Odd.
1: Jeg synes det her var et veldig morsomt spørsmål for jeg har vært litt sånn i lignende situasjon selv i telt i Uganda og våknet sånn i tretiden av høye smattelyder utenfor og det var bare netting en ene siden av teltet det var måneskinn, så jeg så ganske godt og utenfor så stod det en flodhest og gresset en halvmeter fra hodet mitt og jeg hadde hørt dette her også at flodhesten er Afrikas farligste dyr så det ble ikke veldig mye mer i søvn den natta så dette synes jeg var et interessant spørsmål og jeg har også funnet veldig mange nettsider som sier at de dreper mellom 500 og 3000 eh, i året. Og det er ganske seriøse steder. BBC og National Geographic sier dette her. Men så prøvde jeg å finne, er det noen akademiske kilder eh, og publiserte artikler som faktisk bekrefter dette her, og hvor de tallene kommer fra. Og det viste seg å være en skikkelig sånn rabbit hole. Det ingen som faktisk forklarer hvor det, det estimatet der kommer fra. Så Nei. noen har nok gjettet seg frem til det, men hvem det er, det fant jeg ikke ut så er det en del artikler som sier at det er det farligste, i hvert fall pattedyr i Afrika. Og de refererer jo til alltid noen andre artikler. Så jeg fulgte disse helt til slutten. Og det viser seg å være en väldigt sånn sirkulær øvelse. Alle refererer til hverandre, og det er faktisk ingen som har noen data som bekrefter det. Men så fant jeg da en del studier fra ulike afrikanske land, blant annet det beste studiet fra Uganda, der det har sett på folk som har blitt drept av villedyr i løpet av 70 år. Og da fant de at løver hade drept sånn 275 mennesker, leoparder 114 og flodhester bare 30.
2: Oi, 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 vi er kanske ferdige med å avsløre en myte här.
1: Kanskje, kanskje. Men det de så eh, også var at av de som blir angrepet av flodhest, så er det väldigt mange som blir drept. Opp til 87 prosent av angrepene ledet till at personen ble drept. Aha. Så det er et veldig farlig dyr, helt klart, når man angriper. Og det var også en del studier fra både Mosambik og Zimbabwe og Zambia, och i alle de så var det egentlig Nil-krokodilen som drepte flere enn eh, flodhesten. Ja. Men nå er det flere flodhester enn nylkrokodiller ja. i, i Afrika. Så, så det, er, det er vanskelig å konkludere, for det er manglige statistik fra en del afrikanske land.
2: Okay. Men, men det kan være at Odd uh, slett har litt rett i mistenken sin, at de er ikke er så farlige som mange skal ha det til.
1: De er kanske ikke den farligste nødvendigvis, det har vi ikke god nok tall, men de er absolutt farlige. Uh, de er kjent som å være veldig aggressive, ja. De lever jo både på land og eh, i vann, eh, gjerne i vannet på dagtid, og så går de opp på land på natta. Eh, og de er kjent som veldig aggressive, kanskje fordi de har ganske høyt testosteronnivå, de har veldig stort gap, som man sagt, store tenner, og det er veldig vanlig at de for eksempel angriper båter og kanor. Ja, ja. Så mange av de studiene så, så er det folk som blir drept når de er ute og fisker, eller de er ute og svømmer, eller vasker klær langs elver og, og innsjør, og det er det jo veldig mye, mange mennesker som bor rundt disse områdene. Okay. Og spørsmålet, så, de går... så Odd
2: bør kanskje ikke være for oppesen når driver og padler med kolmasi?
1: Absolutt ikke, og de er jo i store flokker, opp til 100-150 dyr eh, av og til. Og spesielt hundene som har kalver, de er veldig beskyttende overfor de kalvene, og de kan fort angripe en, en kano som kommer nær. Og når de er ute og går på land på natta, ofte sånn 10 kilometer unna vann, hvis de møter på mennesker da, som de føler at blokkerer veien mellom dem og vannet, så kan de fort angripe. Ok. Og jeg fant også et studie fra Brundi, som det har fulgt av patienter som har blitt angrepet av flodest, og det var jo bare en elve stykker, men de fant at over halvparten av dem ble handicappet for livet, og det var ganske mange som rett og slett mistet kroppsdeler. Okay. Så, <laughs> men, så jeg tror ikke man skal undervurdere dem, nei.
2: <laughs> ja, ok. Du er bare et annet med lange, svære, skarpe tenner, det er jo bevaren. Er det kan den være farlig?
1: den kan det. Visser den føler seg trut så kan de bite. Eh ja. veldig veldig sjeldent, men hvis man liksom tvinger dem inn i et hjørne på land, så, så har det hendt at de har bitt folk ja. Eh og ja, ja, det var en altså
2: så sånn for når man ser de er enorme svære, tjukke tredestammene som hun har gnagd over med tennene sine som mm. begynner å gnage på leggen min, så er det ikke det noe særlig gøy, tror jeg
1: så er det så väldigt bra, nei. <laughs> nei. nei så man skal være forsiktig hvis man kommer over en beve på land som virker litt tam og ikke så veldig redd så skal man ikke sette seg ned og begynne å klappe på den
2: nei, ok man ikke. Du, helt til slutt, hva vil du si er det farligste eh, man kan møte på i Afrika
1: det vil jeg er myggen myggen, myggen malaria-myggen eller uh, denne parasitten som uh, bærer av uh, malaria plasmodium, det dreper runt uh, 600 000 mennesker i Afrika hvert år, mm. så det vil jeg si er det farligste dyr i Afrika ikke flodhesten
2: okay. ja, Eva-Maria kunne du tenke deg å padle med flodhester nå?
3: nei, ja, jeg er litt usikker på det
2: Ok, vi skal, vi skal, nå skal vi ta en liten eh, besøk på labben din, rett og slett, for at vi har et veldig fint spørsmål her som handler, om, eh, handler litt om, om å være i god form, rett og slett. Ja. Og det er nå du forsker på, hvordan man kan bli. Ja. Og da utfører man eh, sånne oksygenopptaksmålinger ja. eh, på en tredjemølle. Vi skal høre hvordan det foregår.
1: Nå får han på seg en blå maske. Kan du, klarer du å snakke i den masken?
0: Ja, kan du prøve her? Det er jo ikke, sånn, ikke radiostemme i hvert fall. Ja, det er litt sånn vempelt stemme. Ja. Det, det er to sånne rør ut
3: den, da. Ja, vi må jo få er... mål på den lufta som man puster in og så den pust, lufta som puster ut, den går vi da gjennom en slange, gjennom den, og inn til den autoanalysatoren. Ja. Den testen går jo til det vi kaller frivillig utmattelse. Det høres jo litt dramatisk ut, men vi må, vil jo gjerne at vi ska få en helt upp på det som er maks. Så da bruker vi helt litt ekstra på, på
2: slutten. Mm. Nå kjører jeg da opp 12 kilometer, så vi farta med en halv kilometer hvert halv minutt da.
3: Hva ser du nå? Nå ser vi på den verdien här? Det är kondisjonstallet hans. Nå ligger den på runt 50. Men den vil nok øke betraktelig mot uh, slutten av testen. Vi kan også se litt på forholdet mellom oksygenen puster in og CO2-en puster ut. Uh, når vi ser på det nå, så er det ikke, det er ikke veldig hardt for han enda. Så han har, han har mye å gå på enda. Men hva er et godt kondisjonskall? Gjennomsnittlig nivå for så, kvinner i min aldersgruppe, da, hvis vi kan ta det. Jeg, er, jeg blir 47 år. Så ligger syreupptaget i genomsnittlig befolkningen på runt ja, sån 38. Mens eh bland de som er veldig godt trente, altså hvis vi tar de beste skiløperne, kvinnelige skiløperne, så kan det godt ligge over 70 og mannlige langt oppe på 80 og kanskje over 90. No går no. begynner han jo å svette og Ja, bra. veldig bra. Bra.
1: Ja. ja. Vad föll du nu? Nej. Jag klarar färdig.
3: Väldigt bra
4: tidtag. Ja. Eller vad blev det? Vad blev det? Upp mot 60? 85. Ja. ja, men det är bra. Ja för något.
2: Okej. det var en gott tränst pröv vi hadde med oss där då. Ja, det var det. Ja, det var det. Har du er av er som har mört det någon gang? Nej.
3: Aldri
0: kan... Bare sånn uh, estimert fra sånne klokker og sånt Åja? Oh, uh, ja. mm, aldri mort
2: Nei, ok du, uh, Jeg kan røpe så mye om at Jeg måtte i ilene altså Og prøve meg på den tredje mulen da. Skal høre hvordan det gikk etterpå Men uh, Hva sier det tallet egentlig?
3: Det sier noe om uh, hvor god fysisk form det er Og det er det beste målet vi har på det vi kaller for Arobkapasitet uh, arob Ja uh -huh. Så hvis du skal bli i bedre fysisk form, for eksempel løpe fortere på en gitt tid, så må jo musklene dine gjøre et større arbeid. Og for å gjøre det større arbeidet, så må du ha tilgang til mer oksygen. Mm. Og oksygenet, det blir jo transportert med blodet, i de røde blodcellene. Og det som driver blodet rundt, det er jo hjertet så det betyr at det vi måler det er egentlig i hovedsak hjertets og sirkulasjonssystemets sin evne til å eh, gi oksygen til muskulaturen mm. Og så skal vi ikke nevne det til å ta opp og forbruke dette her. Da.
2: Mm. Ok, da tar vi spørsmålet her. Vi er to veninner på 63 og 71 år. Vi er i rimelig bra form, men føler likevel at uh, vi blir mindre slitne av å holde litt lavere tempo og heller bruke lengre tid på krevende fjellturer. På den aktuelle turen der diskussionen oppstod, var det oppgitt at den kom til å ta 12-15 timer. Turen var på 21 kilometer, men en høydeforskjell på 1600 meter, inklusive klatring og cirka 100 meter rappellering på nedturen. Vi to mente uh, at vi burde planlegge turen etter 14-15 til timer. Her var guiden helt uenig. Etter hans mening ble vi mye mer slitne av å bruke et par timer ekstra enn å holde oss til 12 timer. Er det bare noe vi innbilder oss, uh, at vi blir mindre slitne av å ikke yte nesten maks, men heller bruke litt lengre tid, er det forskjell på hvilken aldersgruppe du tilhører? Selv synes jeg det er godt å stanse for å spise iblant. Ikke nødvendigvis for å sitte, men for å få ned pusten så det går an å tygge med lukket av munn. Hvem har rett? Han som mente vi ble mindre slitne av å bruke kortere tid, eller vi som ville bruke lengre tid og holde et litt lavere tempo? Hilsen, Blitz Tørre. Først og fremst, det hørtes som imponerende spreke damer dette der Ja, det
3: må jo si. Det er en lang tur.
2: Ja, lang tur og rappellering og det hele.
3: Ja, det er tøft. Um, jeg må jo nesten si at det begge parter har litt rett her da. Ja, det har det, ja. um, det jeg, Hvis jeg prøver, hvis kan, prøver ja. å understøtte turguiden her først ja, okay. Støtte upp under hans påstand om at uh, 12 timer det håller. Så hvis vi tenker oss at uh, i løpet av de 12 timene så er 2 timer er pause, så da er det 10 timer med effektiv gåing Det vil jo si at uh, gjennomsnittsfarten da må jo da bli 2,1 kilometer i timen så det høres jo egentlig veldig realistisk ut at det skal klare på 12 timer da, selv om det er 1600 høydemetre. Og så tenker jeg også at den, ja, turguiden har jo antageligvis erfaring med dette her, mm. og erfaring med å ta med folk på tur. Og tenker nok også at det er noe med det, du blir litt mentalt slitt nå når du er på tur lenge. Man blir, kan bli litt lei. Man kan fryse litt. Sånn. Så det er jo mentalt slitsomt å være på tur lenge. Mm. Så, jeg, så, det, men, så det understøtter jo på en måte litt at det høres jo realistisk ut, også, i og med at de sier at det er i relativt god form. Ja. Men ja. så tänker jeg at dette her er jo et veldig godt eksempel på at også turguider trenger litt fysiologisk kompetanse. Ja. For det er, ikke, det er jo sjelden sånn at når man er på tur, og med flere, at alle er i like god form. Så det er jo veldig realistisk å tenke her at noen har, en eller en av disse her to damene, da, har et høyere eh, kondisjonstall, høyere maksimalt oksygenopptak, eh, som gjør at det vil oppleves mindre slitsomt. Mens den da som har eh, lavere oksygenopptak, mm. vil jo særlig kanskje kjenne i bakkene. Mm. Og det er ikke spesielt morsomt å være den som blir hengende etter, Och vi vet att jenta har sett många gånger i vär backe. På den turen så vill ju det upplevas ganske slitsamt och krävande. Så så man är bara påpeka det kan gått henne att för vi er lite inne på det här med maximalt syreupptag som påverkar hur sliten du blir. Eh och det och de det frågar ju hon lite om med alder. Ja, ja, ikring. Ja. Och jag tänker att nej, det har inte med åldern, för det kan gått vara att det er hun som är 71 år. Ja egentlig har en lavere fysiologisk alder fordi myllvis har et høyere oksygenopptak er det, det er litt gøy
2: er det så enkel sammenheng altså har du et høyere <laughs> oksygenopptak så har du en lavere fysiologisk alder,
3: fysiologisk alder. ja det kan faktisk være sånn vi, ser, vi har sett det at uh, i noen studie vi har gjort uh, her så vi har for eksempel sett en 20 over 20% økning i maksimalt oksygramtak bare i løpet av 12 uker, 12 uker og det ja. tilsvarer en nedgang i fysiologisk alder på 10-15 år på 3 måneder det er ganske, ganske grejt.
2: Man i alle dager, det høres helt vanvittig ut. Hva innebærer det for kroppen, altså, når du sier fysiologisk alder, det at man tar opp oksygen 20 prosent bedre? Vad gjør det med hele kroppen?
3: Det gjør veldig mange ting. Altså, en av de viktigste poengene er jo at oksygen på taket vårt, hvis det er og på gjennomsnittet i forhold til din aldersgruppe, og gjerne kanske litt høyere, så er det mye mindre risiko for at du skal for eksempel få hjertekarsykdom som er den linsen som, som tar livet av, av flest folk mm. og det er rett og slett fordi at det er et symptom på et stort og friskt hjerte og friske blårer så kan du tenke deg hvis du, hvis du finner så alle,
2: alle, alle cellene i kroppen blir litt mer glad da? De, får, de
3: blir veldig mye mer glad og det er veldig mange andre ting som, som påvirkes av detta. her så det er rett og et, et symptom på et stort og friskt hjerte, som kan pumpe mye blodplerslag. Eh, friske blodårer, det är mer elastiske, eh, og det hindrer att du får eh, høyt blodtrykk og sånne ting. Så ja. Mm. ja.
2: Ha. Uh, Men
3: ja, så, så var det jo det vi må, ta, ja. vi må på en måte gi et svar ja, her. Ja, 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 ja. Ja. Så jeg tenker at hvis det faktisk er sånn for eh, en eller begge av deg, at de opplever på den turen, at det er väldigt tungt og krevende at en eller to av dem føler som det er i nærheten av maks, så er jo da et poeng ja. å legge inn enten litt flere pauser eller gå lite med lite roligere tempo ja. så, så, men så, så det, sånn,
2: det er prinsipielt sett i spørsmålet da, hvis man liksom ser bort det fra høydemeter og sånt, men ja. bare det å, å, å nesten makse ute på 90% over kort tid eller ute på en som mer behagelig 60% kanske over litt lengre tid
3: ja, da, i forhold effekt på hjertesirkasjonssystemet, så er det heller litt høyere intensitet og kortere varighet. Det er det ja, som er
2: i best trevningseffekt. Som er i
3: best treningseffekt. Ja. Men du blir
2: kanskje opplevd det som er sliten?
3: Du kan, ja, det er jo litt slitsomt, det er det jo. <laughs> ja, <okay. laughs> men det er ikke veldig slitsomt. Mange tror jo at det skal være fryktelig hard trening, men, og at man skal ikke, ha, skal ikke bli kvalm eller svimmel eller sånne ting.
2: Ja. Du, jeg må bare høre, det høres ut som dere ba, alle sammen her må bare begynne å uh, trene å få opp, hvis man kan liksom senke alderen sin på den måten. Hva sier ja, absolutt. du? Absolutt. Ja. Etter
1: en uh, gjennomført doktorgrad, så tror jeg den fysiologiske alderen er litt for høy i forhold til hva den skulle ha vært.
2: <laughs> hva er den beste måten å få det uh, trent på den måten her, for å få opp denne uh, oksygenopptaket?
3: Da er det jo, altså, mest effekt på hjertet, hjerte, som det er liksom, det er viktigste poenget her nå, ja. det er å trene hjerneintervaller med litt høyere intensitet, for de som har et forhold til makspuls, 85-90 prosent av makspuls, eh, man trenger ikke å gjøre så veldig mye av det. Hvis du legger inn 20 minutter i løpet av en uke, fordelt på to treningsøkter, mm. altså 10 minutter ganger 2 i uka, så vil de aller fleste ha en kjempeeffekt av det. Mm. Og klart, for de som er gode motionister,
2: mm. de
3: må gjerne gjøre litt mer av det. Ja. Da, men da, men i hvert fall effekt på helse så har det super veldig, veldig god effekt. Og du skal selvfølgelig drikke andre ting også. Du skal ikke bare så så er, eh, ja. det vi er med moderat trening det og det gå turer. Du skal tura. ikke så mye
2: til for å Det skal å, veldig lite ja. til.
3: Ja. Ja. du kan bare gå eller du kan i steden for å gå flatt så kan du bare legge turen ned bortom en motbakke der det er mye lettere å få opp pulsen. Mm. Så kan du enten dele opp intervaller eller du kan gå litt lenger på, og få opp pulsen. Mm. 20-30 i løpet av uke, så er det helt gull. Og så vil jeg bare si helt på slutten, mm. rådet til de her to damene
2: mm.
3: be turguiden om, om kanske 12 timer kan være plan A mm. og 15 timer kan være plan B. Ok.
2: Ja. <laughs> Veldig bra. Nå skal vi helt til slutt høre hvordan det gikk da jeg ble presset til å ta en tur på den tredje mulen. Nå tar
1: det gull. Kan du snakke? Ja,
2: ja. Han faller bakover. Kom så. Okei. Vi skal tre på en litt rolig løpepass dit, ja. Ja, ja. Bare, holde, fokus.
3: Ah, knallbra.
2: Oj. Oj. Oh. <laughs> träningssuktar.
3: Ja, ja där har du ett syreupptag på 45,4. Det är bra, det är ju i övre delen av, av ja, uppvärmning. Åmen
2: Ja ja, Nea, det var ju inte bra, så jag syns att eh uh, svaret kunde ju förtjäna en applåd, men heller min insats här förtjänar en stor applåd nu. I militærstøvler altså, jeg bare sier det okay. um, Her kommer et interessant spørsmål fra uh, Nabofylke, nemlig tidligere Buskerud, nå er viken uh, Hei der oppe i tårnet Tidligere i høst så jeg et innslag på NRK hvor det ble brukt en mobil lab langs Drammens elva for å samle vannprøver disse ble da umiddelbart brukt for å trekke ut DNA for å overvåke eller fange opp uønskede organismer tidlig. Kjempespennende! Har tidligere lest om, litt om miljø-DNA i vann, og har skjønt at dette virkelig har kommet langt med hensyn til å være kostnadseffektivt og användbart både for forskning og forvaltning. Det jeg i midlertid er litt mer nysgjerrig på er om dette er overførbart til land vet jo at DNA-teknologien har kommet langt, og at det i stor grad benyttes for å overvåke rovdyra våre. Det jeg ønsker mig, som konsulent og naturkartlegger, da hovedsaklig på landet, er lignende løsninger for jordprøver for å få oversikt over mykorrhizasopp i skog, øh, marks sopper eller kanskje veboende sopp i død ve. Kanskje noen kloke hoder der oppe i tårnet kan fortelle mig mer om miljø-DNA, og om slik løsninger som benyttet i Drammens Elva også kan bli en realitet på land. Eller snakk for et flott program, Keep up the good work, med vennhelsen grøftetrollet. Og Bjørn Henrik Sønstebø, dette spørsmålet synes du var helt topp, midt i blinken.
0: Ja, det, veldig, veldig interessant spørsmål. Det, jeg vil jo si at det er jo noe vi, vi jobber med hele tiden, å bruke miljø-DNA på land. Jeg tror du det. Og, og i vann, vi, vi overvåker, eller vi tester i hvert fall ut, vi har en masterstudent, som, som tester ut og se om, om det fungerer med bever, om vi kan, ah. kan bruke DNA som beveren etterlater seg i vannet til å, til å overvåke beverbestanden. Så,
2: og da, da tar man bare en vannprøve og så heller opp i en maskin? Ja, filtrere
0: vannprøve og så... så ja, man... Jag ska se
1: om Joar eller Tilla har varit här. Ja.
0: <laughs> ja. det är lite svårt med akkurat att att identifiera akkurat individerna för beverna är ju väldigt lika varandra sen sen var väldigt få bevere som överlevde en sån flaskhals så därför så är de väldigt lika.
2: Ja, men så
0: men nei, til på land. Jag vill ju se si att det når det gjelder uh, mykorrhizasopp eller uh, vebånesopp så är det på en måte nesten den eneste måten å, <går> å studere det på fordi, fordi det er så lite av den livet till en sopp som, uh, som viser sig som en sopp over jorda eller uh, en sopp som vokser på, på et tre, det er jo <går> enkelt av de de vebånesoppene kan kan uh, bruke kanske 40-50 år før de de lager et sånt fruktlegme, da. Så, oh. eh, og DNA, det inneholder jo ja en, sånn, en slags strekkode, vi kaller det DNA-strekkode, som er unik for hver art som, som vi kan hente ut. Og så kan, kan vi, som vi heter, sekvensere de, de strekkodene. Og så kan vi... Få en liste over vilka arter som finnes i en prøve da, og hvor mye, litt sånn, i hvert fall cirka mål på hvor mange det er, eller hvor mye det er av de. Så. Så, det er, uh... så
2: det er en metode som brukes aktivt? Ja, ja. ja,
0: ja. Vi har här så vi kjøpte faktisk akkurat et, en ny sekvenseringsmaskin til, til å gjøre det, så, um... og vi har flere masterstudenter her på, på usen som jobber med det, og Uh, ja.
2: Og da kan man ta en V-prøve eller en jordprøve, mm. uh, gjøre et eller annet uh, fiksfakseri med det, sender det i maskinen deres, ja. og så kan man se hva slags type sopper som er der, og kanskje om det har vært noen
0: beber og jordpråse. Jeg har også jordprasen. sett uh, eksempler fra andre studier der de har uh, uh, sammenlignet med en sånn vilt kamera, at de har tatt jordprøver av, rundt et sånt vilt kamera, og sett om, uh, om man da finner pattedyr, altså DNA fra pattedyr som, som samsvarer med det man har sett på vildkamera da. Oh, ja. og det man ser er det er ganske stor overlapp så, fordi at man legger igjen litt som i kriminalsaker så, så legges det jo igjen DNA eh, overalt, og de dyra de legger også igjen, igjen DNA så, så man kan kanskje bare ta en jordprøve så kan man se se litt om hvilke, hvilke dyr som har vært et sted da så mycket
2: mänskespor vill tro då.
0: Ja, det det, det vill tro. Det, det som man ofte ser da, at man man får väldigt mycket bättre eh, altså, data på på små gnagare för exempel, det, det ser man också med med vildkamera. Mm. Så mm.
2: men varför är <laughs> ja. altså, det intressant? Var kanske dumt fråga om man. Ja.
0: Nej, alltså det är ju det är väldigt intressant i förhåll till biodiversitet eh ja. og, som sagt sopp, så 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 er det jo en veldig liten del av, eh, av livssyklusen, eller altså livet, som, som soppen viser seg. Veldig mange arter som, eh, som aldri lager fruktdegg med, som man kan kan overvåke biodiversitet, som man ikke kan, kan se på noen måte, og, eh, og også forstå bedre eh, økologien til, til de ulike arterne. Ja
2: om flykt, med flykt lägg med du den dingsen som sitter i kloppen som vi har spiser eller Ja, det är vi
0: flukkar och spiser eller icke spiser. Ja, spiser. ja. ja. som egentligen
2: känns organ mot soppen.
0: Ja, ja. ja. Mm. <laughs> Okej.
2: Okay. Eh ja men då tror jag grävte trolla svar her, men hvis han jobbar med som konsult och naturkartläggare kan man kanske ta kontakt med dig då.
0: Ja, det det bara du. Ja, okay. vi, de nye studenterna som kommer ut här som som naturförvaltare, de vi i vart fall har ha den kunskapen. Ja,
4: veldig bra. Konstruktivt.
3: Mm.
2: Vi er ikke ferdige med panelet fra Bø enda. Vi fortsetter om noen minutter etter dagsnytt klokka ti, og da skal ekspertene fra Bø blant annet svare på om sauer kan utstyres med en ekstra sans i form av et halspånd som varsler dem når ulden nærmer seg. Og om hva skjerpvar egentlig er laget av. Er det arv eller miljø som gjør at enkelt av dem kan sprette opp og ned på Everest uten oksygen og masse spesialutstyr? Men før vi slipper til nyhetene, litt info om vad som skjer i Abelstårnland nå fremover. Produsent Erik Sivertsen. Hjelp. Det er jul, hva skjer? Du, det
0: er jul, og det kan vi ikke lage å utmerke henne Vi eh, lager en julespesial Vi invaderer målestover på Nasjonalbiblioteket i Hovedstaden
2: Rett ved Soliplass, for de som er lokal kjent eh, Den 14. december, så feirer vi lille julaften der ja, ok, da feirer vi ikke julaften, men lille julaften på Nasjonalbiblioteket.
0: Ja, og siden det er 14. i 12. så er det jo en pitte, 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 pitte lille julaften da. Men, ja. men, men la gå, vi sender deg uansett på den lille julaften. Hva skjer? Du, vi har invitert en uh, smaksdoktor, det må man nu gå til jul, som man er liksom trygg på hva man skal smake på i løpet av jula. Ikke ja. minst, uh, han, er, han er ekspert på akkivitt, så han ja. har nøffsett om det. Vi har med oss en uh,
2: religionsetiker, det er jo viktig å vite hva man skal tro på og ikke tro på i jula også. Også selvfølgelig, for å sikre oss, så har vi også en partikkelfysiker. <laughs> selvfølgelig. Også... Altså Abelstårens juleavslutning, onsdag 14. desember klokka 19 på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Åpent for alle, velkommen skal du være.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
0: En podcast från NRK.
3: Over hele verden skjer det merkelige ting på himlen. som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. They've been receiving radio signals from a distant galaxy. Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Vad i all verden er det som skjer der ute?
2: Å fy fader, det var filmeret, håret på
3: heter
1: Line Elfståsagen og jakter på det ukjente.